שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 183. שיחה על השיח הלהט"בי, משפחה, אהבה ונצחיות. שלום רב. שלום וברכה. מה שלומך? אני חושב שאני בסדר, ואתה? שבח לאל. יופי. עבר עלינו תשעה באב, מעניין. מדוע? מדוע? הייתה חפיפה של שני תנועות רציניות במדינה, התנועה אה, המסורתית הרגילה, לא המסורתית המסורתית, בקטע של תשעה באב, שגם שם דיברנו על עניין של מה קורה ושינויים של חורבן, אבל... התכוונת לאלה שהתפללו בכותל לעומת אלה שעלו להר הבית? לא כל כך. אלה שהתפללו בכותל להר הבית, מחנה אחד, אלה שצעדו בכיכר רבין, מחנה אחר. אה, לא שמתי לב. טוב, בסדר. נו, ואז מה? ו... אדרבה, זה מתאים מאוד לאווירת תשעה באב, זה מצוין. זאת אומרת, בתשעה באב אתה אה, מתאבל על חורבנות. אז צריך שגם יש איזה חורבן מוסרי, אה, בולט לעין, כן, חייב להיות. אבל לא יודעת, לא יודע, כאילו, מה החורבן המוסרי פה? כי הם התאבלו על חורבן מוסרי אחר. החורבן המוסרי זה הניסיון אה, להעניק אה, לגיטימציה. למבנה כביכול משפחתי שהורס את יסוד המשפחה ואת משמעותו. אוקיי. אני חושב שדברים הם ברורים, לא? אחי, זה חדש. הרי היום כל רב וכל אדם בעל דעה מפחד לדבר שמא יבולע לו, שמא הוא יותקף וכדומה. אבל יחד עם זאת, יש אמיתות נצחיות שאני חושב שאי אפשר להתעלם מהן, יעשו מה שרוצים. בוא, אחד, אני, אני, רוב הרבנים שאני מכיר אישרו קו עם הדעה הזאתי. הרב בני לאו פרסמו רעיון במאקו, כתב שאין בעיה הלכתית בזה שזוג חד מינים יקים משפחה. מה אני סתם כאילו להיכנס דווקא מהנקודה הזאת? השאלות הן לא הלכתיות. השאלות לא הלכתיות. הן שאלות הרבה יותר עמוקות מהלכתיות. ההלכות הן רק תולדה של תפיסת עולם הלכתית, מוסרית כוללת. מוסרית וערכית, ומהדבר הזה מתעלמים. אני חושב שצריך להבין שהמשפחה, ובכלל הכוח המיני שהוא ביסוד המשפחה, עניינו להמשיך את הנצח, את הנצח של הדורות. ולכן גם המיניות היא כל כך חזקה בנפש האדם, בין היתר בגלל שעניינה להבטיח את המשך הנצח בין הדורות. למה אתה אומר בין היתר? בגלל שיש עוצמת חיים במיניות שעניינה גם לפתח את נפש האדם בכלל ומה שרבי צדוק מלובלין מכנה שזה מביא לחמידו דאורייתא חמידו דאורייתא כלומר יש בלימוד התורה, בדבקות בשם יש מימד שאפשר לכנותו אירוטי מצד עוצמתו והאדם יכול להיפגש דרך המיניות גם כן עם העוצמות האלה. אבל היסוד הראשוני הוא קודם כל הפוריות. ובימי למך, כך מסופר בתורה, ויקח לו למך שתי נשים, בימי למך, כך אומר רש"י, היה המנהג של אותו דור לקחת שתי נשים, האחת לשם הפוריות והאחת לשם היופי. כלומר, נעשתה הבחנה דיכוטומית בין המשכת החיים לבין חיצוניות החיים והנעת החיים. Mm-hmm. עכשיו, יחד עם זה, אחת השאלות ה... 
שיכולות להטריד כל אדם בעל אמונה מונותאיסטית אמיתית, מאחר והשם אחד, אז בכל מקום יש ניצוץ של קדושה, וצריך לברר מהו הניצוץ המסתתר מאחורי התועבות. זה לא דבר של מה בכך, זה דבר בעל משמעות. הייתי אומר כך, שהרי אה, עליית מעמדה של ההומוסקסואליות הוא אופייני לזמנים של סיומי תרבות. ובסיומי התרבות יש איזה מין תחושה מעין משיחית. שבמקום שהמתח בין העבר לבין העתיד יהיה העיקר בחוויה של בני אדם, ההווה הופך להיות המשמעותי, כאילו הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. <אח> הדבר הזה יש לו השלכה גם על המיניות, שבמיניות אפשר לומר שאדם מתמקד בהווה ללא הבטה אל... העבר ואל העתיד, אל המשכיות הדורות. זאת אומרת, כאשר ישנה תנועה מעין משיחית, או יש איזה ניצוץ משיחי, אז בני אדם מרגישים שההווה הוא העיקר, כאילו הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. בחוויה המינית יש אפשרות גם של התמקדות בנקודת ההווה ולא בהמשכיות של הדורות. ו... ניתן לומר שבאופן סמוי, אינטואיטיבי, עמוק מאוד, התנועה ההומוסקסואלית, שאני מסרב לקרוא לה להט"בית, אני לא בעד מכבסת מילים, התנועה הזאת מרגישה שההווה הוא העיקר באהבה. כשאתה אומר משיחיות, פה התפצל לי הדיון לשתיים, כי יש את... שקיעת התרבויות, שאנחנו יודעים שבסוף התקופה של יוון היה... לא דיברתי על שקיעה, אמרתי סיומים. סיום תרבות יכול להיות בעל אופי של שקיעה, יכול להיות אדרבה, בעל אופי של הבשלה, של נתינת הפרי. כן, בדיוק כמו שלמשל ימי שלמה המלך לא היו שקיעה, כי אם הבשלה של תהליך ארוך שהחל ביציאת מצרים והגיע לשיאו בחנוכת הבית הראשון. אחר כך הוא הזמין הידרדרות. אבל בימי שלמה הייתה תחושה של השלמת מעגל. וזה מה שהזוהר אומר, שבימי שלמה קיימה סיהרה באשלמותה, כלומר שהירח היה מלא. זאת אומרת שהגענו אל איזושהי שלמות. באותה שעה הייתה, אפשר בימי שלמה היה לחשוב שההווה הוא הוא הנצח. הייתי אומר שאותה טעות מצויה, כלומר בסגנון של טעות זה מצוי היום אצל בני אדם שאינם מודעים לכך שיש המשך אחרי ימות המשיח. אנחנו הגענו הרי לתקופה של גאולה. התלמוד אומר שתקופה של גאולה היא תקופה שעליה נאמר אין לי בהם חפץ. כלומר, כאשר האדם מגיע אל התכלית, הוא מתיירא שמא אין לו לאן לשאוף אחרי השגת אותה התכלית. או בלשונו של הרב אשכנזי, מי שאין לו יום שמיני אחרי היום השביעי, אז גם היום השישי שלו חסר משמעות. אז בכל זאת מעניין אותי, כאילו, כי יש... אמנם קפצנו קצת על מטאפיזיקה גבוהה. לא, תמיד מעניין אבל דברים קשורים, כלומר זה לזה. כן, מטאפיזיקה גבוהה זה המקום שאנחנו אוהבים להיות בו, לפעמים. או לא. או לא. אתה מדבר על תקופה משיחית, השאלה אם זו התקופה המשיחית שהתרבות המערב הגיעה לאיזשהו... רוויה, כלומר... או שזו תקופה משיחית של עם ישראל, שעם ישראל נמצא במי הגאולה. הדברים קשורים זה לזה, הרי יש לנו כלל, הרבה עקרות נפקדו עמה. תשים לב שבשנת תש"ח, כשקמה מדינת ישראל, אז גם כן נפלה האימפריה הבריטית. 
זאת אומרת שהתהליך של השחרור של עם ישראל הוא עולה על גל כולל של שחרור של מדינות ושחרור של עמים. כמו כן גם, ברגע שאנחנו מגיעים לעידן חדש, ליצירת עידן חדש, יש מה שנקרא מחיקה של העידן הקודם, או בלשונו של המהר"ל, היעדר בין הוויה להוויה. כאשר נוצרת הוויה חדשה במציאות, יש היעדר של ההוויה הקודמת. וזמן ההיעדר, כמין סינפסה בין שני תאי עצב, הזמן הזה הוא זמן כואב ומסוכן, ובו מרובה הבלבול. כי לא כל אחד מסוגל לראות את הכיוון של ההיסטוריה, לאן זה הולך. ולכן מי שאין לו עתיד היסטורי גלוי לפניו, אין לו שאיפה של התגלות השכינה, למשל, בעקבות שיבת ציון, אז הוא מרגיש שכבר אין לו לאן ללכת. ואז הוא מחפש בהווה את מלוא הסיפוק של חייו. והאופן היותר חריף של הבלטת הערך של ההווה זה ניתוק האהבה מן הממד הנצחי והפורה שלה. ועכשיו שאלה מכשילה, והיא נשאלה הרבה בפייסבוק, איך אני מתקשר את זה לכלל? כי זו שיחה שבמעגלים מסוימים נורא מובנת ונורא ברורה. אבל כשאתה מסתכל על, על המעגלים החיצוניים, כאילו בתחילת השבוע היה אה, גל כזה שאף אחד לא העיז להרים, ה... להרים כל דגל חוץ מדגל צבעוני. באמת <laughs> זה היה, זו הייתה הרגשה של כאילו... תגיד <laughs> ככה, כאשר אנחנו רואים שבתקשורת ובכל השיח הציבורי נשמע רק קול אחד, <laughs> ויש איזה שדר שאוי ואבוי למי שישמיע שדר אחר, הוא מיד... יוקע ויגונה, אז אנחנו הגענו לעולם הטוטליטרי. עולם שאיננו מסוגל להתמודד עם שאלות יסוד, לעשות בירור שאיננו שטחי, והדרך היותר טובה לקדם טוטליטריות זה לקחת דברים שלא התבררו בתור אמיתות נצחיות וברורות. כאילו זה מובן מאליו, ואיך אפשר להעלות על הדעת אחרת שיש זכויות להט"ביות, שיש אה, אה, התקדמות בהבנת מבנה המשפחה, ועוד, ושזה לגיטימי לעשות את המעשה הנורא של הפונדקאות בכלל. אה, הדברים האלה... ברגע שאין התמודדות ואין בירור לעומקו של עניין, זה יוצר עולם גם טוטליטרי וגם דיכוטומי, כי המתנגדים מתבצרים בעמדותיהם, גם הם, ללא צורך של בירור עמוק כפי שעשינו כעת. שנזכה להעביר את הבירור הזה למעגלים רחבים יותר. אמן. תודה.